0: Vivemos em um mundo em que vemos a vida se ausentar a cada dia. Pessoas com mentes vazias e comportamentos sem propósitos
1: tomam atitudes de quem busca uma canção em louvor à falsa esperança. Em meio a todo esse caos, quem somos nós? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
0: mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus não porque somos melhores que os outros mas porque entendemos o padrão e o propósito do céu para viver
1: na terra somos cidadãos do céu na terra, portanto vivemos com Cristo uma nova atitude para você acompanhar a mensagem e os versículos usados separamos um esboço digital baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store
0: nossa cidadania está no céu, o que, que isso significa? Vamos lá ouvir aquilo que Deus liberou em Filipenses 3.20, a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra liberada para o povo de Filipenses, era uma palavra liberava, liberada para um povo que entendia o que era ser colônia. Nós também aqui no Brasil sabemos muito bem o que é ser uma colônia. Recebemos um outro povo dominando a gente. E ao receber um outro povo dominando nós, nos dominando, nós entendemos o que é um aspecto de colônia. Mas a colônia dentro do contexto de Paulo era completamente diferente. Era uma colônia que carregava algumas características diferentes. Geralmente, eram cidades que já tinham avanço, cidades estratégicas. E Roma fazia algo extraordinário na sua, no seu avanço do império. Roma seguia conquistando as cidades e transformando-as em pontos estratégicos militares. Então o povo de Roma não ia morar numa cidade colônia. O povo de Roma estabelecia um exército numa cidade colônia. Eu quero te dizer aqui nessa noite, você está nessa terra de passagem. Aqui é um quartel-general do céu, mas a sua casa não é aqui. A sua casa é o céu. A sua casa, ela não é na terra. Muitas vezes, nós... Uh, construímos templo, onde Deus pediu para a gente fazer tabernáculo, a diferença entre o, tempo e o templo e o tabernáculo, é que o templo era uma construção para permanecer, e o tabernáculo era uma construção para se desfazer, não construa algo, isso é deserto, não construa algo, num lugar onde Deus falou que é de passagem, para ficar, se Deus falou que não é para você ficar, então siga em frente. A terra é uma estação, nós estamos passando por aqui. O nosso pastor Carlito Paz diz assim, a vida cristã não nos faz melhores do que os outros, mas nos faz de forma diferente, porque entendemos o padrão e o propósito do céu para viver na terra. Só lembrar aqui algumas mensagens que nós já tivemos nesse tempo, nós falamos na primeira mensagem sobre nova vida, já falamos sobre novamente, sobre o um novo comportamento e hoje vamos falar sobre a nova atitude e eu quero ingressar com você, qual seria a diferença entre comportamento e atitude, talvez na sua mente Assim como na minha, em muitos momentos eu pensei que comportamento é a mesma coisa que atitude, não é uma verdade. Comportamento é como você se move diante de uma situação. Atitude é a disposição mental para você tornar físico algo que está dentro da sua mente. Então, se eu tenho a mente de Cristo, as minhas atitudes precisam se parecer com Cristo, porque discípulo não é aquele que trabalha para o mestre, mas é aquele que se parece com o mestre. E se eu digo que eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso carregar atitudes que revelem e denunciem evidências de que a minha mente está em harmonia com a dele. A palavra de Deus vai dizer em Filipenses 2, versículo 5, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, toda a atitude, ela é então, essa, essa denúncia sobre a atitude ou a postura da nossa mente, e eu te pergunto, para onde a sua mente tem dirigido as suas ações, será que as suas ações refletem uma mentalidade dos céus? Sem dúvida, sem dúvida, o Brasil é um país evangelizado, sem dúvida, o Brasil tem sido um ambiente onde o Evangelho tem crescido, mas a nossa expectativa da transformação e da mudança do nosso país não vem acontecendo. E eu quero te chamar uma atenção, escute bem o que eu vou te dizer, a palavra de Deus não nos diz para encher uma igreja mas para que tenha uma igreja cheia do Espírito Santo. A questão não é se você vem todo domingo para a igreja, mas a questão é de fato se Cristo governa a sua mente, se Cristo governa os seus pensamentos. Tem uma história de uma criança que chega para o pai e fala assim, pai, eu queria ir para a igreja. E o pai fala assim, filho, é, hoje é segunda-feira, não tem nada na igreja hoje. Ele falou, não pai, eu quero ir na igreja, eu quero ir na igreja. Sabe quando criança quer ir na igreja? Quer fazer qualquer coisa no mundo. Ela repete até você fazer. Aí o pai falou assim, mas filho, por que, que você quer tanto ir na igreja? Hoje não é dia de culto. Ele falou, pai, porque você é mais legal lá. Meu Deus. Eu não posso ter uma atitude na igreja e uma outra em casa. O seu primeiro ministério é voltar para casa. A sua primeira ação ministerial é voltar para casa. Sabe por quê? Eu não posso ganhar o que está longe sem antes ganhar o que está perto. Eu não posso conquistar o mundo e perder a minha família. Eu não posso conquistar e governar a terra inteira por meio de um ministério relevante e perder em casa. O meu chamado primeiro é cuidar daqueles que estão perto. A palavra de Deus nos convida para essa transformação. Mas dentro do nosso contexto cultural, nós temos algumas igrejas lotadas e cheias. Mas as evidências da transformação no nosso país não acompanham o tamanho e a quantidade de pessoas. Por que isso acontece? Talvez Mahatma Gandhi tinha razão. Eu gosto de Cristo, não dos seus cristãos. Eu quero, de fato, dizer, Gandhi basicamente está dizendo isso, aparentemente os cristãos não estão refletindo tudo que Jesus, tudo que Jesus refletiu, eu quero te chamar aqui uma atenção, vamos fazer aqui um, um, uma espécie de dinâmica, você topa aí comigo? Eu vou contar até três, e quando eu chegar até o número três, você vai gritar bem alto o seu nome, está junto aí comigo? Vamos lá? Não vai me deixar sozinho né gente, senão eu vou passar vergonha, e há muita gente aqui para passar vergonha, vamos lá, eu vou contar até três hein, um, dois, três, você conseguiu entender alguma coisa? Agora eu quero contar até três e você vai gritar o nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que te salvou, aquele que é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Quando eu contar até três, você vai gritar o nome daquele que te salvou, daquele que é aquele que governa a sua vida. Um, dois, três. Jesus! Você ouviu? Todas as vezes que as famílias gritarem o nome de Jesus, não vai ter divisão. Toda vez que a igreja gritar o nome de Jesus, não vai ter divisão. É tudo para Ele, por causa dEle, por meio dEle. Ele é o alvo da nossa vida. Ele é o alvo da nossa vida. Olha só o que Lucas relata em Atos. Quando a palavra de Deus vai falar sobre quem era Paulo, Lucas relata o seguinte, olha, perseguiu os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tantos homens como mulheres e lançando-os na prisão. Na época de Paulo, ser cristão não era uma conveniência era sinal de perseguição, ser cristão significava ser perseguido, eu gosto muito de uma história de um povo que se reuniu dentro de uma, de uma casa, no meio de uma floresta, num ambiente onde havia perseguição à igreja, e esse povo estava reunido, e eles decidiram, vamos orar, e eles começaram a orar, e de repente, tocaram, na porta, bateram na porta, e eles ficaram amedrontados, quem será? E quando eles abriram a porta, era a polícia. E os policiais entraram e falaram, vocês estão orando? Eles ficaram um olhando para o outro e ficaram calados, ficaram com medo. E ele disse assim, eu vou fazer uma pergunta, e eu vou dar uma oportunidade. Se vocês estavam orando ou não... Se você quer dizer que está orando, fique aqui. Se você não estava orando, saia daqui. E então, dos sete ou oito que entraram naquele ambiente para orar, ficaram apenas dois. E quando todos os outros saíram e aqueles dois ficaram, eles falaram, é agora, a gente vai morrer. Aqueles policiais fecharam a porta e falaram, vamos orar. Ele falaram: como assim vamos orar? Aí eles disseram. Nós não podemos orar com aqueles que não estão dispostos a morrer. No dia em que você descobre pelo que morrer, você descobriu pelo que viver. Se eu morro por causa dele, eu vivo por causa dele. A cruz de Cristo só pode ser respondida de uma forma, apaixonadamente. Se Jesus morreu com paixão, eu não posso viver na mornidão, né? será que isso existe? Eu não posso viver morno, eu não posso viver paralisado, porque Jesus foi até a cruz. Há uma chave que o apóstolo Paulo libera em Filipenses 2. Você está aqui e uh, está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Filipenses 2. Toda essa mensagem está baseada nesse texto bíblico do apóstolo Paulo ao povo de Filipos. E ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. O apóstolo Paulo, ele deu aqui algumas chaves, eu quero falar a primeira chave. Não esteja apegado ao que você tem. Jesus não considerou o fato de ser Deus. Ele não ficou apegado a isso, Ele está nos ensinando, para ter a mentalidade de Cristo, eu não posso me apegar, tem gente que está tão apegada ao passado, que não tem condições de viver o futuro, tem pessoas que estão apegadas à dor, e não conseguem viver novos relacionamentos, Deus te fez apenas para ser apegado ao Espírito Santo dEle, e quando você estiver apegado a Ele, coisas novas acontecerão. A palavra de Deus continua dizendo, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que ele esvaziou-se a si mesmo, ter o coração aprendiz e disposto a ser servo. Tem pessoa que é se achante? <risos> Tem pessoa que se acha, não é verdade? Pessoa que fala assim, eu gosto dessa situação, né? Tem, tinha um amigo meu que fazia isso. Ele olhava no espelho e falava, uau. Grandes obras tu fizeste, Senhor. Tu és grande. Eu tenho certeza que o Senhor olha no espelho e fala assim: Meu Deus, como eu preciso mudar. E a tua esposa está do lado, é a verdade. A Estezinha está ali. Ela só está assim: O oh, Senhor venha. Sabe o que que acontece quando eu tenho o um coração um aprendiz? A palavra de Deus nos mostra o que que é isso. O que que é humildade? É reconhecer espaço para Deus fazer mais, é falar, eu ainda sou pobre, ah, eu estou dizendo que Deus me deu pouco, não, eu estou dizendo que eu reconheço que Ele tem muito mais, eu quero te dizer, o seu passado não se compara com a glória que ainda será revelada, o que você recebeu não se compara com o que Deus deseja liberar, o que você tem é uma gota, o que Deus deseja te liberar é um oceano, se uma gota não pode secar, então jogue-a no oceano, Há muito mais da parte de Deus. Muito mais. Há um terceiro. Ser humilde e acessível. Jesus não apenas se tornou homem, Ele se humilhou em sua humanidade. Ele se tornou acessível. Tem gente que é tão crente, tão crente, que se fosse Jesus não desceria na terra, porque a terra está muito ruim. <risos> Você não pode se desfazer das pessoas, você é a resposta para quem está do seu lado. Tem gente que está orando e falando assim, Senhor me tira desse emprego. E Deus está falando, você não pode sair daí, você é a resposta. Eu te enviei, você é o bote salva-vidas desse negócio. Você não pode orar e falar assim, Senhor por que, que eu estou nessa família? Eu acredito que tem pessoas que nasceram nesse lugar, que é fruto de uma oração, de alguém que disse assim, eu não sei mais o que fazer, Deus resolva os meus problemas. E Deus falou, vou fazer nascer você. Num quarto, obedecer de forma ousada e arriscada. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e a morte de cruz. O apóstolo Paulo reserva essa parte, só para dizer o que é viver a mentalidade. Mas viver a mentalidade ainda não é uma atitude. O apóstolo Paulo, ele vai dar agora os próximos requisitos para que essa mentalidade, ela se torne uma revelação por meio de atitudes. A segunda parte significaria, alguns teólogos vão dizer que é manifestando a mente de Cristo. Isso é uma atitude de um cristão, manifestar a mente de Cristo. Eu quero trazer alguns princípios, estão baseados nos próximos versículos dessa carta de Filipenses. Para manifestar a mente de Cristo com suas atitudes, exerça uma fé prática. Paulo continua, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Paulo está dizendo o seguinte, em algumas outras traduções, vai dizer, desenvolva a salvação. A salvação não é apenas quando você levantou sua mão e falou assim, Jesus, entra na minha vida. A salvação continua quando você diz, Jesus, governa a minha vida. A primeira parte é uma entrega, a segunda parte é uma submissão completa. A questão toda, e eu tenho entendido isso da parte de Deus é de que eu e você não temos capacidade para obedecer. A nossa capacidade é nos render. Quem rende, quem se rende, obedece. Então, não somos capazes, mas Ele nos torna assim, quando nos rendemos diante da sua presença. Em Tiago 2, versículos 17 e 18, o irmão de Jesus escreve, assim também a fé por si só, se não acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Eu queria mostrar para vocês algumas imagens de como pode ser esquisito alguém dizer que crer em algo e vive de forma diferente. Pode mostrar aí algumas imagens? Veja bem, o cadeirante subindo essa escada. Você consegue imaginar? O cadeirante tem que pegar a escada da direita. Agora veja essa outra imagem. Olha só que legal. Literalmente, uma escada que dá para o nada. Outro. Veja isso. A escada que dá debaixo da passarela. Outra. Olha que legal, você tentando pegar o papel higiênico neste banheiro. É uma maravilha, isso é para te envergonhar, né? o cara fica lá, ó oh, Senhor, que dificuldade, tem mais uma imagem? Olha só que bênção você subir e chegar nesse apartamento, que maravilha, você primeiro tem que ser o Homem-Aranha, eu já disse a Esté, você tem que primeiro escalar para poder chegar no início da escada, tem mais um? Não, vocês perceberam? Observe bem, a placa para o cadeirante é importante, a escada é importante, o papel higiênico é importante. Agora, as coisas fora do lugar, elas são estranhas, elas ficam esquisitas. Você sabe por quê? Porque elas perdem a utilidade. A palavra de Deus não foi para você dizer, uau, é bonita. Ela foi escrita para você falar assim, uau, eu preciso viver. Uau, é para mim, uau, é para agora, uau, é para hoje. Tem resposta para todas as pessoas, para todas as dúvidas, em qualquer tempo. A palavra de Deus é antiga, mas não é velha. A palavra de Deus é eterna. E se veio da parte dEle, tem a autoridade dEle sobre a sua vida. Em Hebreus 6, versículo 6, Ele diz o autor de Hebreus que não conhecemos, ele escreve o seguinte, olha, algumas pessoas caíram, é impossível que sejam reconduzidas ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Nós trazemos algo estranho para a terra, quando dizemos que acreditamos em Jesus, mas vivemos como se Ele não existisse. Craig Grischel escreveu um livro chamado Cristão Ateu. Aqueles que dizem que acreditam em Jesus, mas vivem como se ele não existisse. Talvez um dos tempos que a gente precisa voltar para livros como esse. Pastor Fabiano sempre nos ensina qual a parte da Bíblia que você crê. Aquela que você pratica. Vamos para um segundo princípio. Revele o caráter de Cristo. Para manifestar a mente de Cristo, eu preciso revelar o caráter dEle. Filipenses 2, 14 15. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Aqui é quase uma ponte com o Antigo Testamento, tem um livro na Bíblia, que ele não deveria existir, eu não sei se você sabe disso, se não sabe eu vou te contar, é o livro de Números, o livro de Números, ele foi escrito, por causa da murmuração, por causa da desobediência, porque teoricamente, o livro da Bíblia era para ser Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Juízes, mas a palavra de Deus, diz que é necessário, porque ali o povo desobedece, todo o povo que saiu do Egito, a não ser, a não ser dois homens de Deus, Josué e Caleb, que não entram na terra, apenas Josué e Caleb vão poder entrar na terra com a geração que nasceu no meio do deserto, mas eu quero te chamar a atenção, o livro de Números foi escrito por causa de um povo desobediente, e eu te pergunto, quantas páginas desnecessárias da sua vida estão sendo escritas? Quantas páginas desnecessárias não precisariam ser escritas? Deus chama a atenção por meio do apóstolo Paulo, olha, para com essa coisa de discussão, porque quem é especialista em coisa pequena não vê coisas eternas para de olhar para o chão, olha para o alto, é do alto que vem o meu socorro. Ei, o que as pessoas fazem aqui na terra, não atrapalha o plano soberano e eterno de Deus. Se você está passando por algum tipo de perseguição, a única coisa que você precisa fazer é descansar, porque até mesmo o que aparenta ser a sua ruína é a sua vitória. A cruz de Cristo representou destruir a cabeça da serpente, parecia que ele estava morrendo mas ele estava matando, o nosso foco não é a nossa reputação, mas o nosso caráter, esse é o nosso foco, E o apóstolo Paulo chama a atenção, olha, se tornem irrepreensíveis, o que, que é isso? Não deixe que você dê um testemunho tão estranho, que as pessoas à sua volta precisam repreender você, sejam sinceros, a palavra aqui é não misturado, não se misture com as coisas que você não pode se misturar, inculpáveis, alguém inocente que não pode ser censurado. Quem somos nós, aqueles que brilham no meio das trevas? Temos que tomar cuidado, porque no céu tem dois tipos de estrela. A estrela que brilha fica lá, e tem a estrela cadente, ela marca o céu, mas depois ninguém se lembra onde ela está, o que ela fez e o que que aconteceu. A questão não é se você marcou, a questão é se você continua brilhando. A questão é se a luz de Cristo continua sendo refletida na sua vida. A luz não é nossa, é dEle. O foco é Ele, convém que a gente diminua e que Ele cresça. Tendo ouvido falar tanto em perseguição, mas será que realmente... Tudo que a gente vê em nossa volta é perseguição ao Evangelho. Eu quero te chamar a atenção a duas coisas. Quando somos perseguidos por causa de Cristo, a palavra de Deus nos diz que somos recompensados. No sermão do monte, Jesus Cristo vai dizer em Mateus 5, bem-aventurados ou felizes são aqueles... Serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus chama essa atenção. Mas Paulo vai escrever uma outra coisa para o seu discípulo Timóteo. Quando a perseguição vem por causa da falta de sabedoria, a nossa jornada é interrompida e a exposição se torna evidente. Veja só, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então, não seja perseguido por causa da falta de testemunho. Se você tiver que ser perseguido, seja porque você se parece com Jesus. Mas há um terceiro princípio, seja fiel à palavra de Deus. E Filipenses 2,16, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O apóstolo Paulo... Ele é tido pelos estudiosos como alguém que sempre aplica uma metáfora. E a metáfora aqui é interessante. Ele traz a metáfora do corredor, daquele que está correndo uma corrida. E ele precisa saber o seu alvo, ele precisa saber qual é o seu desafio. E olhando para o seu desafio, ele não quer ter corrido inutilmente. Paulo está preocupado com o pessoal de Filipenses. E ele traz essa alusão, é como alguém da tocha olímpica, será que tem uma imagem aí da tocha olímpica? Olha só, está correndo com uma tocha, e uma das coisas que eu acho linda na tocha olímpica é que ninguém corre tudo sozinho. Sempre passa a tocha para o outro, ei, você é alguém incendiado que precisa incendiar mais alguém você precisa carregar essa mensagem, que você está ouvindo aqui hoje, talvez você veio para cá pela primeira vez, você ainda não entregou sua vida a Jesus, você fala, como é que pode? Você chegou aqui, e o Espírito Santo está falando com você, você vai entregar sua vida a Jesus, você vai sair daqui diferente da forma como você chegou, e ao chegar nos lugares que você vivia, antes aqui, você vai ver, as pessoas vão falar, tem alguma coisa diferente com você, e você vai dizer, eu carrego, uma chama que não pode ser apagada. Quem somos nós? Somos aqueles que carregam a luz da esperança. Uma mulher, uma das grandes mulheres que marcou a história no mundo ocidental. É chamada de Florence Natingale. Quem era Florence Natingale? Será que tem uma imagem aí da Florence? Florence Natingale era uma mulher que ela revolucionou a enfermagem moderna. E a sua revolução estava baseada em uma coisa interessante. Ela mudou a sua forma de tratar os seus pacientes dentro do contexto de guerra. E você sabe o que, é que acontecia? Por onde Florence e Nattingale passavam, mais de 80% das pessoas não faleciam. Mas tem uma coisa interessante sobre Florence. Ela era uma mulher chamada por Deus, ela sabia do seu chamado, era cristã e ela entendeu de Deus, eu preciso fazer algo. E ela foi e segue a sua vocação, que era ser enfermeira dentro de um contexto de guerra. E algo muito bonito sobre Florence, ela era chamada a Dama da Lamparina, a Dama do lampião. Você sabe por que ela era chamada assim? Porque por onde ela passava, ela carregava o Lampião e todo mundo sabia. Ela passou por ali, aquelas pessoas não morrem. Passa por aqui, Florence, sabe quem é você? Você é o Senhor e a Senhora do Lampião. Por onde você passa, a salvação de Deus vem, a cura de Deus vem. As pessoas estão clamando, ei, passa por aqui, porque o que você carrega pode me salvar. Quando nós vivemos assim a palavra de Deus, somos apegados à palavra de Deus. Levamos vida. Nós somos aqueles que carregam a luz. Tudo o que fazemos tem que ser firmado na palavra. Quarta atitude, sirva a Deus e as pessoas. Compaixão. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebidas. Sobre o serviço que provém da fé que vocês têm. O sacrifício que oferecem a Deus. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. É muito interessante. Paulo está fazendo uma alusão aqui a uma das ofertas do Antigo Testamento. Mas não era uma oferta que era entregue sozinha. Era uma oferta que era junto com outras ofertas. Olha que coisa interessante. Ele está fazendo uma alusão, porque, por exemplo, numa oferta de holocausto, quando era feita aquela oferta, era feito também o sacrifício, era feito também a oferta de bebidas, e junto ali, era derramada aquela bebida, o apóstolo Paulo já estava vendo, eu estou prestes a morrer, ele sabia que a vida dele já estava chegando ao fim, ele já tinha uma visão sobre os eventos que vinham acontecendo, e Paulo decidiu, eu prefiro derramar a minha vida por alguém, do que viver egoístamente para mim mesmo, eu já tive a oportunidade de fazer velórios de pessoas egoístas, é triste. Quase ninguém vai lá. Alguns estão falando, obrigado Senhor, porque foi. É triste, mas é verdade. Eu pergunto, qual é a falta que eu vou fazer no meio em que eu estou? Eu preciso servir as pessoas, porque a vida não é sobre mim, não é sobre o meu direito, não é sobre o quem eu sou, mas é sobre o que eu posso fazer pelo outro e a quem eu posso servir. Pastor Carlito Paz nos ensina sempre, nosso Pai espiritual, a vida cristã é sobre bacia e toalha. Nunca se esqueça deste poderoso princípio. Jesus na última lição que ele tinha para dar, ele escolheu a bacia e a toalha. E ele lava aos pés os pés dos discípulos. Tudo isso para se confirmar a palavra de Marcos 10, 45. Que dizia, porque nem mesmo o filho do homem veio para ser servido. Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus estava consciente que a vida dele na terra não era para ele mesmo. Mas era para servir as pessoas e servir ao Pai. A quem você tem servido? A quem a sua vida tem servido? O quinto princípio. Viva pelos interesses de Cristo. Em Filipenses 2, 20 e 21. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero. Pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Aqui ele estava fazendo referência ao seu discípulo Timóteo. E ele estava dizendo, e ele utiliza uma palavra interessante, ele utiliza a palavra isofísicos, isopsicos, que significa literalmente, da mesma alma. Que lindo, né? Ele é da mesma alma que eu. Eu e o pastor Júlio Florença, a gente tem um combinado. A gente, ah, quando a gente se encontra, eu pergunto para ele, o seu coração está para com o meu, assim como o meu está para com o seu. E a gente se conecta e fica junto. Sabe por quê? Porque há uma empatia de alma. Há uma conexão de alma. Há uma conexão de espírito. A gente precisa, de fato, buscar essa conexão com Deus e com as pessoas que estão buscando ao Senhor. Será que você está vivendo isso? Timóteo já provou o seu valor a Paulo. Mas ainda hoje, é difícil de encontrar pessoas que não estejam interessadas nos seus próprios interesses. Estamos vivendo pelo interesse de quem? Em João 16, versículo 23. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu o nome. Jesus Cristo está dizendo, o que vocês pedem em meu nome. É uma procuração. Eu vou dar aqui. Uma pequena dica sobre o que significa procuração no direito. Procuração não é apenas quando você age no nome de alguém. Você está agindo no nome de alguém. Mas também quando você completa os interesses daquela pessoa. Você representa não apenas o nome dela, mas os interesses dela. Se você quer receber algo que venha da parte de Jesus, você não pode buscar o seu próprio interesse, mas os interesses do próprio Jesus. Se eu quero vivenciar isso comigo. Eu preciso entender que a procuração dele foi para agir no nome dele e nos interesses dele. Em 1 Coríntios 15, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ai, que lindo. É tão bom ouvir isso. Você sabe o que é fracasso? É você ser bem sucedido onde Deus não te pediu. Fracasso é você conseguir crescer numa área que Deus falou, filho, eu nunca te pedi isso. Filho, eu nunca exigi isso de você. O que eu tenho para você é muito mais leve. Tudo que a gente faz na força do braço é pesado, é inútil e gera perdas. Mas tudo que a gente faz em Cristo Jesus, o sacrifício já foi feito. Eu parto da cruz e não do meu sacrifício. Eu estou agindo em nome de Cristo. Há um sexto princípio e último. Para manifestar a mente de Cristo com suas atitudes, seja aprovado como filho. Uau! No versículo 22, mas vocês sabem que Timóteo, foi aprovado. Olha que lindo. Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Relacionamentos superficiais deformam a gente. Você e eu fomos feitos para profundidade e intimidade. A gente foi projetado para viver em intimidade. Tudo que é superficial agride a nossa alma, tudo que é superficial, agride o nosso espírito, algo está falando comigo, isso é superficial, eu quero profundidade, eu quero mais, você sabe disso, todas as vezes que você tem um encontro com isso, você fala, eu quero mais Senhor, não pode ser só isso, porque é de fato, o que Timóteo viveu, Timóteo não era aquele que servia junto com Paulo, era aquele que servia como filho junto com Paulo. Os filhos não lutam pelos seus interesses, mas pelos interesses da família. Nós temos um princípio. Igreja não tem slogan, igreja tem princípio. Nós temos um princípio. Esse lugar não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Quem aqui sente que esse ambiente é família? Aleluia. Glória a Deus. Os meus pais moram em João Pessoa, na Paraíba. O meu irmão mora em João Pessoa. Os meus sogros moram em João Pessoa. Um dia eu estava com a pastora Leila. E eu estava dizendo para ela. Mãe. Eu sinto falta dos meus pais. Não porque me falta. Mas porque me farta. Eu tenho tanto aqui, que eu quero estar junto com eles para compartilhar. Eu não sinto falta como se eu não tivesse as coisas aqui. Eu sinto falta e eu gosto de vê-los, porque eu quero dizer, olha, está sendo muito lindo. Está sendo extraordinário. Sabe por quê? Porque nos meus três filhos, eu e Estéia, todo o tempo que vivemos aqui, nós sempre nos sentimos em casa. A gente sai da nossa casa, a gente brinca assim, a gente sai da nossa casa e vem para um outro cômodo da nossa casa. Se chama colina. Quando nós nos sentimos pertencendo a um lugar, algo novo acontece no nosso coração. A gente recebe identidade, a gente recebe proteção, a gente recebe cuidado, a gente se permite crescer a palavra de Deus diz que nós seremos chamados carvalhos de justiça, carvalho não é uma árvore comum é uma árvore milenar ela demora anos para crescer e é uma árvore grande e toda árvore grande ela precisa ter raiz profunda antes de crescer para cima, Deus quer fazer você crescer para baixo não é que você está morrendo é que você está sendo plantado a terra está caindo e você fala, mas o que está que acontecendo comigo? E Deus está dizendo, filho, eu estou fazendo você crescer. Porque um dia eu vou te dar altitude. E quando vier as tempestades, o que segura uma árvore não são os frutos, mas as raízes. Eu não posso me tornar um cavalo de justiça com raiz de alface. Você vai ser plantado profundamente. Há uma referência que eu quero trazer. Algumas metáforas que a Bíblia traz. Deus nos transformou. Vai aparecer aí para você. Eu quero que você repita junto comigo. Repete assim comigo. Eu fui transformado de escravo do pecado para escravo da justiça. De inimigo de Deus para amigo de Deus. De servo dos homens, para servo de Deus. De lobo, para ovelha. De órfão, para filho. Todas essas metáforas são possíveis a gente viver. Eu posso viver como escravo da justiça, como amigo de Deus, como servo de Deus, como ovelha. Tudo isso são metáforas. Apenas um. De fato, carrega o poder de todas elas. Só o filho tem a aliança de escravo, a obediência de ovelha, o coração de servo e o relacionamento do amigo. Só o filho. Se você viver como filho, você será escravo, você será servo, você será amigo, você será ovelha. Quer ver uma diferença legal? A diferença entre ovelha e filho. A ovelha come no pasto, o filho come na mesa do pai. A ovelha tem cheiro de mato, o filho tem o cheiro do pai. A ovelha come do lado de fora da casa, o filho vive na casa do pai. A ovelha recebe o cuidado, o filho recebe honra, unção e prosperidade. Alguém aqui que quer ser filho? Aleluia. Eu quero fechar esse tempo com você, lendo o texto. De Filipenses 2, versículos 29 e 30. E peço que vocês o recebam no Senhor com alegria e honrem a homens como este. Porque ele quase morreu por amor a Cristo, a causa de Cristo. Arriscando a vida para suprir a ajuda de vocês. Não podiam me dar. Pelo que você tem arriscado a sua vida. Onde você tem depositado. A sua expectativa, aqui Paulo estava falando de Epafrodito, ele estava dizendo: Olha, não apenas Timóteo, mas Epafrodito, ele também estava comigo, ele tem doado a sua vida por uma causa maior do que ele mesmo. E eu te pergunto: o que você tem feito com a sua vida? Os seus anos têm se passado, a sua vida tem se passado pelos seus olhos? E será que você tem vivido para você mesmo? Ou você tem vivido por uma causa maior do que você? Quando eu vivo por uma causa maior do que eu mesmo O que eu recebo do Senhor é diferente Eu recebo senso de urgência Senso de propósito Eu levanto pela manhã e digo Sol, pode acordar porque eu já estou de pé eu tenho alegria, motivação, eu tenho um destino, eu tenho um propósito, ninguém pode parar alguém que sabe para onde está indo.
1: Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente E até a próxima.